0: Друзья, привет всем! Это пятница, это Алексей, это сумасшедший кубик. Но традиции же нельзя нарушать. Пусть последнее время выпуск выходит все-таки в пятницу вечером, не в пятницу утром. Я такой сейчас перед вами поплачусь. Вай, как мне тяжело. В последнее время записывать выпуски вечерами, посреди рабочей недели. Но на самом деле так и есть. И, честно говоря, я же поменял работу. Сейчас очень большой загруз, но я этому рад. Прям очень сильно рад и поэтому ну, поэтому вот таким вот образом за, э, у нас в последнее время идут новые выпуски. Но я надеюсь, что вы все равно их слушаете, может быть не в пятницу днем, все-таки рабочий день, ну хотя бы там, в субботу уже днем, в воскресенье, по дороге куда-нибудь, в спортзале, в машине, дома за чашечкой кофе, возможно. И это очень приятно, поэтому всех приветствую. Всем хорошего вечера, дня, утра, ночи. Давайте начнем, что ли? Итак, у нас пятница. У нас 9 декабря на календаре. Год заканчивается. А если заканчивается год, это время все-таки подводить итоги. И давайте сегодня, с сегодняшним выпуском, начнем уже частичных подводить. Я решил сделать немножечко по-другому, в отличие от прошлого года. Не то, чтобы я поменял формат, нет, абсолютно. Просто я решил дозированно выдавать вам некоторую информацию. Ну, чтобы было интереснее и чтобы, честно говоря, не перегружать большим количеством игр, большим количеством каких-то впечатлений, ни выпуски, ни вас, соответственно. Чтобы выпуск не был там опять часа на два с большим количеством рассуждений. Поэтому сегодня, вот мы так вот декабрь откроем, Сегодня я начну рассказывать вам про игры, в которые я поиграл в 2022 году. Это не прямо новинки, новинки 2022 года, это новые для меня игры. И начнем сегодня, сегодняшним выпуском, с ну, разочарований 2022 года. Да, я прекрасно понимаю, что целый декабрь еще на сум, но из того, что я запланировал поиграть в декабре, Пока что я не думаю, что хоть одна игра будет меня разочаровывать очень сильно, или, по крайней мере, сильнее, чем тот список, э, тот такой топ, можно сказать, э, тех настолок, которые уже успели вот так вот негативно повлиять на мое восприятие хобби. Поэтому сегодня вот так вот откроем. Дальше в течение месяца я буду рассказывать про ожидания про что-то еще, что было интересное в этом 2022 году. Все-таки будем позитивными. Давайте мы же говорим про хобби, а не про что-то еще. Но хочется именно открыть таким вот топом разочарований, таким антитопом, можно сказать. Потому что... Ну, как вам сказать? Лучше сразу вот, отмести и сразу оставить негатив в прошлом, и потом уже с новыми силами, с чем-то новым и интересным входить в новый 23-й год. Ну или предварять этот новый 23-й год. Итак, давайте начнем. Пока, конечно, статистика еще не полностью собрана. Пока еще будут партии в декабре месяце. В общем-то, будет много чего интересного, я надеюсь. Хотя последние вот эти месяцы я играю прям что-то рекордно мало для себя. Но, тем не менее, это не мешает играть во что-то новое и каждый месяц обновлять... Там на 5-6, а то и больше игр, список того, что я в этом году успел попробовать. Однако, по состоянию вот на сегодняшний день, на 9 декабря, я отобрал 15 настолок, которые заранжировал, как всегда, при помощи PubMiple Ranking Engine. Хорошая, кстати, такая хорошая программа, как, при помощи которой можно собственные рейтинги составлять. Отбирал я, ну, соответственно... Сравнивал по попарно все эти игры. отбиралась по принципу, я выбирал из двух ту игру, в которую я меньше всего хочу играть. Вот из тех пар, которые выпадают. И давайте, наверное, поскольку все-таки 15, я пройдусь по всем. Но э -э, постараюсь по чуть-чуть и постараюсь объяснить, почему конкретно каждая из этих игр вот так вот очень плохо зашла. Итак... Сразу смогу сказать Здесь будет все Абсолютно Как-то так получилось, что в, в антитопе за 2022 год попали, ну, Попало громадное количество Абсолютно разных По жанру и по механикам На столах Не то, чтобы там Одни еврачи Или одни там амери да, Здесь всего-всего-всего понемножечку Многие эти игры я уже упоминал в ежемесячных выпусках, как то, что меня либо разочаровало, либо не оправдало надежд, либо, ну, в общем, все, что связано с... с отрицанием или непринятием. Поэтому давайте чего уж затягивать. Поехали. أه... На самом деле, слава богу, что их всего лишь 15 этих игр, что не так много меня разочаровало. И давайте, погнали все-таки, наконец-то. 15 место. Начнем с конца. Естественно, будем продвигаться, кто хотел сказать, вверх. На самом деле, я скажу так, будем погружаться все глубже и глубже в пучину беспросветного, беспрос беспросветной фигни за 2022 год. Итак, первая настолка, номер 15, она еще как-то... Плечется ближе к поверхности. Это чужие рубежи, она Жарен Frontiers. Старая достаточно настолочка, которую у нас локализовывали хобики, если я ничего не путаю. А, ну, что я могу сказать? Возможно, да, я говорил уже про нее в одном из выпусков. Возможно, что на мое решение добавить ее в этот список повлияло отсутствие дополнений. Потому что по всем, абсолютно всем отзывам людей, которые играли с дополнениями, «Чужие рубежи» — это достаточно крепкая, хорошая, хорошая настолка с, с элементами контроля территории, на сбор фетов с кубами. Кубы — это классно, вы знаете, я очень люблю кубы. Но, тем не менее, в, в базовом своем проявлении то, что предлагают нам сейчас купить она мне показалась достаточно, ну, достаточно банальной и унылый. А, ну, да, наверное, вот так вот. Потому что действительно виден потенциал. А, игра может дать какое-то хорошее, а, хорошее количество контента, вроде как. Вот этот контент добивается допами. Но в том виде, в котором мы ее имеем, она на самом деле крайне, прям крайне однобокая. В ней... Сразу виден вектор, куда надо двигаться В ней не всегда Надо подрезать И хотя она прям, прям Подразумевает о том, что вы должны подрезать своих соперников Вы должны их выбивать откуда-то Но база совершенно не дает этого experience. То есть вы играете ну Я даже не знаю ради чего Ради того, чтобы собрать побед, ну, Выставить все Вот эти домики свои я не знаю. то есть, Вот действительно, для меня э, чужие рубежи вроде как показались неплохой игрой, но, но жутко однобокой. Да, возможно, допы это чинят, но, к сожалению, я допы так и не попробовал, а игру уже продал, поэтому, поэтому наверное, я никогда это не попробую. Хотя, э, в отличие от многих игр из э, сегодняшнего списка, я в нее, если предложат поиграть с допами, на всякий случай, для расширения кругозора, и, может быть, для изменения мнения я в нее сяду поиграть с допами. Но пока в том виде, в котором она есть, я не рекомендую вам играть в чужие рубежи. Она покажется слишком простой, слишком банальной, как говорится, вульгарной. Поэтому, но, тем не менее, за хороший задел и за неплохую идею и за кубики 15 место. То есть, как бы, еще не совсем все так плохо. Следующее, то есть уже 14 место, начинаем погружаться глубже. Это как ни странно игра из стоп-стоп-гг, э -э, которую я взял на волне хороших впечатлений от Корнеги. Э -э, игра от э -э, одного и того игры эти, да, что Карнеги, что вот эта игра от одного и того же автора, от Хавера Джорджа, э -э, это Троа. Да, действительно играет в топ-100, она многим понравилась, она прям э, очень тесная вроде бы и плотная. Но то ли, как вам сказать, то ли для меня эта теснота и плотность уже, э, уже не в новинку, и я знаю большое количество игр, в которых... Э, есть и размещение кубических рабочих, и при этом они достаточно плотные, на которые предоставляют лучше, что ли, не знаю, которые по впечатлениям лучше идут. Может быть, мы играли неправильным составом, может быть, надо было прям больше по максимуму брать, потому что играли вдвоем, втроем, там, соло я играл. Но, тем не менее, Труа показалась, да, я, может быть, неправильно сейчас скажу, слишком вторичной. Возможно, она... Про другие многие на столке можно сказать, что они вторичны по отношению к Труа. И, наверное, я просто сыграл в нее не в то время, может быть, правда, надо было раньше. А может быть, действительно, и это одна из важнейших причин, на самом деле, что на контрасте с Карнеги, которая действительно получилась очень сильной, очень мощной игрой, на очень плотной, очень тесной, эм, в которой... Эм, тактический просчет и э, возможность предугадать действия оппонента и пытаться его просчитать, они возведены, но ну, если не в абсолют, то возведены на какой-то достаточно серьезный плотный уровень. То в Труа это э, возможно, Хавьер Джордж тренировался, да? Э, ну, вот, на мой взгляд, я бы сейчас э, Корнеги разместил в топ 100 в отличие от Труа. Что еще мне там не понравилось, на самом деле не очень большое количество контента, это в первую очередь, а во вторую очередь вот эта вот возможность перекупать чужие кубики. Потому что действительно в какой-то момент начинаешь э, скорить деньги для того, чтобы покупать чужие кубы. Э, таким образом, есть вероятность, что вы, попав на хороший тайл, который будет приносить вам э, финансы, вы сможете перекупать кубы у других игроков намного, намного быстрее. Но при этом это действует в обратную сторону. Вы же покупаете, вы отдаете деньги этому игроку, которого забираете кубик. Соответственно, у этого тоже прирастают деньги. И поэтому игра в какой-то момент... Ну, ну, может быть, это у нас так получилось. Я не могу сказать. Но мне показалось, что игра в какой-то момент превращается а, в... Там не то, что даже в поддавки, а в... Скажем так, смысла в закидывании кубов уже нету, потому что вы выкинули кубы. М -м -м, ну что-то вас ну то не то, что хотелось бы. О, зато у соседа то, что вам надо. А у соседа ситуация диаметрально противоположная. И вы начинаете просто меняться кубиком. Все. То есть вот этой кризисности э -э за счет того, что вы меняетесь за деньги кубами, ну ребят, как-то я ее совсем не почувствовал. Поэтому, но при этом, да, Труа все равно неплохая, поэтому 14 место, хоть и ниже, ну, глубже, скажем так, чем Чужие рубежи, но тем не менее, все равно это игра, которую ну, поиграть в нее можно, да, а, но не для меня, я ее точно брать уже повторно в коллекцию не буду, и я не, скорее всего, не сяду в нее играть там еще один раз. Следующий пункт, номер 13, счастливое число, это Excavation Earth. Ну, такой достаточно неплохой, как бы, конфликтное, ну, относительно, конфликтное Евро с элементами там, контроля от Давида Турции, достаточно известного, опытного автора, которого многие любят, по той же самой, там, например или многие знают его как человека, который занимается созданием достаточно крутых, топовых автом. Вот что я могу сказать, там, неустрашимые, классные автома. Что еще? Вот Телетум, кстати, который свеженький, который я недавно отыграл, но про него тоже расскажу, может быть, даже напишу, если удастся еще пару партий сыграть в ближайшее время. Там тоже очень неплохая автома. Ну, в общем, как бы человек, вроде бы известный в настольных кругах, человек опытный. Но тем не менее, Excavation Норф показалась мне ну прям перегруженный. Об этом я рассказывал в выпуске по итогам месяца в одном из выпусков. А, потому что действительно, на мой взгляд, количество лишних действий в Excavation Норф какое-то гиперогромное. Слишком многое вы должны а, не то что держать в голове, слишком многое не укладывается в логические последовательности. Да, все можно списать на то, что игра в фантастическом сеттинге, и мы, получается, ну не можем знаю, как сказать, не можем ткнуть автора и сказать, вау, такого быть не может. То есть в отличие от тех же игр Лассерды или Экунда, где мы можем сказать, вау 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 такого не было, что это за бред, это, 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 против, это против истории. Там, да? Мы так сказать не можем, потому что Excavation Nerf это чистый, да, воды и фантастика. И кстати, к слову, вот Lacerda, например, с играми, которые имеют под собой реальный сеттинг, реалистичный сеттинг, он с ними обходится очень хорошо. И. Ну, ладно, окей, забыли, вы знаете, насколько мне нравится Лассерда. Но, может быть, этим в том числе. Так вот, в Excavation Nerf э Турции очень сильно.. Вот специально перегружает игру. Если взять сравнение как раз-таки недавнюю машину погоды, про которую тоже многие писали, что вот она искусственно перегружена. Вот как раз машина погоды не перед, на мой взгляд, естественно, не перегружена. Она э, изобилует деталями, но все детали поддаются логическому объяснению. В Excavation Earth э, там же самое логики с рынком я не понимаю, я не вижу. Э, то есть, часть действий мы можем делать... Э, без привязки к определенным секторам, часть действия с рынком, часть действия мы обязаны делать с привязкой к этим секторам. Зачем нам тогда выходить, причем если у нас есть один рынок, мы должны выходить еще на второй, где-то что-то контролировать. В общем, вот это действительно, на мой взгляд, прям перегруз. Сыграли ли я еще раз? Возможно, но скорее всего нет. Будет ли игра полезна тем, кто любит Давида Турцина? Наверное, да, но попробовать – да. Это все-таки не мидкорный даже Евро, это с такой определенной степенью хардкор, но тем не менее, на мой взгляд, она слишком перегружена. Именно поэтому она оказалась в этом списке, но не настолько высоко, потому что все-таки Давид Турцы человек, который дружит с механиками, он знает, как с этими механиками работать, и все-таки на большом счету Excavation North получилось неплохой. Но меня этим перегрузом слишком сильно разочаровало, поэтому этому списке. Дальше. Следующее ⁇ это 12 место. Продолжаем пускаться глубже. Это Эпоха облаков Она же Cloud Age, которая вышла за рубежом, по-моему, там двадцатом, м да, кажется, году, я не помню. Ну, в общем, она относительно свежая игра. Но я в нее собирал вот только в этом году, прошел компанию. И знаете что, я тоже про нее рассказывал в одном из выпусков, даже написал статью, на мой взгляд. Фистер, uh, но когда он делал эту игру, эту игру я об этом говорил, uh, у меня такое впечатление, что когда он это делал, он сам себе сказал, ну, меня же любят, я же делал ВЗП, ну, а что, они съедят все что угодно. Да, очень интересная попытка сделать еврокомпанию в постапокалиптическом сеттинге, с таким перемещением по карте, да, прикольно. С прокачкой планшета. Наверное, должно было быть прикольно. Но при этом в ней нет абсолютно никакого челленджа для ну, таких гиков или около гиков, скажем так. Но как семейка она покажется дюш перегруженной. Вот как бы на мой взгляд. Поэтому у меня такое впечатление, что эпоха облаков застряла где-то между пластами. То есть это и не семейка плюс... И вроде бы и медкор, но какие-то детали для медкора слишком простые, плюс компания, которая на самом деле не дает чего-то нового, а нам просто такое впечатление, что компания сделана для того, чтобы вы просто въехали в суть дела и открыли там все эти карты, да? и посмотреть, какие есть модули, и куда их и как можно применять, потому что после компании на самом деле вы можете в а, чертовой матери спотрошить этот тайный конверт и все, и просто все подобавлять а, в игру, и играть, типа, добавляя эти модули, там, перекрывая некоторые тайлы, добавляя что-то новое, но на самом деле этого уже вообще не хочется, абсолютно. Играть чисто в базовую версию эпохи облаков, то есть не проходя модули и не добавляя их, будет скучно, потому что контента в ней все-таки немножечко не хватает не играть сразу вы, наверное, возможно, не поймете частично, да, вот, этот, вот эти э, тайлы там местности, какие-то новые карты, которые приходят, вам придется лезть в компанию, чтобы смотреть. При этом очень такой, ну прям банальный, прям вот банальный-банальный сюжет вот, до ужаса, до одыри. Да, я понимаю, сейчас начнете говорить, что это не, не сюжетный играешь, ни каком-то маме или еще что-то. Это ж там нигде не Да, конечно, нет, игра, не оскверненная игра, ни сюжетка ни в одном месте большая. Но тем не менее, для неплохого достаточно сеттинга можно было завести что-то ну, по прикольнее. Концовка прям вырисовывалась уже я Не знаю, что то не к самому а, началу этой компании. Сразу было понятно, чем мы будем делать и чем все кончится. Все, то есть зачем непонятно. Я не, и вот я не понимаю. Действительно такое ощущение, что Фистер делал эпоху облаков чисто вот чтобы сделать и типа а, все равно купит. Вот такой, знаете, как бы на авось. И типа как бы люди купили, ну блин, это же Пфистер. это же ВЗП, это же Бунлэйк, там да, это Маракайба, Это же такие игры классные. Ну нет, вот. На мой взгляд нет. Поэтому вероятность сыграть в эпоху облаков, допустим, намного ниже, чем для меня, чем вероятность сыграть там в те же самые чужие рубежи или скалыши нор. Uh, поэтому вот не совсем uh, в днище, но тем не менее 12 место. А uh, следующая игра, которую тоже я пробовал в этом году, хотя вышла она, по-моему, в прошлом году, если я ничего не путаю, это Steam Watchers от Mythic Games. Uh, такой... Mm, интересный, как бы, по задумке, тоже постапокалиптический Ария-контроль эм, с миниатюрками, как всегда, ну, Смифик с ё-моё, да, естественно, большой грабень, э, Еще три дополнения там есть, ну, прям, ну, почти как Глум Heaven, наверное. Э, но, 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 я люблю ариаконтроль. хотя в последнее время очень сильно прорядил свою коллекцию этих ария ну, потому что не... Ну, со мной в них не, не играют, что ли, вот так вот сказать. А многие игры, которые я уже успел продать, типа Анг, они есть у моих настольных друзей, коллег, там, да, настольных товарищей, и поэтому я, в принципе, могу в них сыграть. Но, тем не менее, Steam Watchers исходно подкупал именно свои идеи. Однако воплощение этой идеи оставляло не то, что желать лучшего, оно оказалось очень-очень средненьким. Я бы даже сказал, посредственное, это воплощение. Все дело в том, что Steam Watchers это ариаконтроль на фиксированной карте. А, не скажу, что это плохо, нет. На той же фиксированной карте есть, допустим, Меза. Та же самая, тоже фиксированная ариаконтроль с фиксированной картой. Но, тем не менее, Меза очень плотная, такую рубку дает, можно сказать. А есть Kimet, есть Blood Rage. Но в них отсекаются какие-то участки, и все равно есть взаимодействие. Так вот, Steam Watchers – это игра исключительно для большого состава людей, для максимального состава в 5 человек. Максимум, да, надо брать. Меньше – нет. Даже не думайте садиться за нее играть вдвоем. И даже втроем, ни в коем случае. Это абсолютно дохлый номер, что называется. Потому что игра мерзотно масштабирована. Прямо мерзотнейшая, абсолютно. Фиксированная карта может раскидать вас по разным... Не то, что может, она раскидает вас по разным регионам. И паровые гейзеры, которые вы будете исследовать и разрабатывать, ну, наряду там, с какими-то... По аналогии с какими-то шахтами, и, там, месторождениями, угольными и прочее. Вы будете разрабатывать эти месторождения пара, которые будут давать энергию. И будут приносить победные очки, причем трек победных очков там динамически изменяется то вверх, то вниз. Не просто вы там опа, получили, все, пошли вверх, получили, пошли вверх. Нет, нифига, вы можете вниз пойти абсолютно спокойно в течение каждого там, в конце каждого раунда. Да? Так вот, э -э, механика э -э, взаимодействия в ней, она вроде бы как возведена в абсолют, но при этом при игре малым составом это взаимодействие нет абсолютно. Если вам на раздаче попались хорошие карты этих паровых гейзеров, которые могут находиться рядом с вами, все, у вас проблем нету. Потому что пока до вас зайдут оппоненты, чтобы что-то там отжать, вы успеете хорошо отстроиться и достаточно нормально защититься от а, своих оппонентов. Все. Это первый момент. А э, э, второй момент, который меня прям, ну, не знаю, прям дико добил в этой игре, это... Это отсутствие возможности э, вернуться в игру. То есть, э, если э, вас выбили исходно, особенно на первых раундах, э, почти нереально э, как-то вернуться в борьбу за э, то, чтобы... Э, ну, вас, вы, вы почти что со 100% вероятностью не выиграете, скажем так. То есть, механики возврата нет, вообще нету, Эта механика есть в играх Ленга. Эта механика есть в кемете, эта механика есть в кекладах, вы все это можете сделать. Но этой механики, как класс, нету в Steam Watchers. Поэтому, если кто-то, там двое хотя бы игроков объединяться против одного, даже в большой партии, считайте, что этого одного, все, его нету. А вы вынуждены сидеть дальше, и вы будете молиться, чтобы вас вообще в чертовой матери разбили, чтобы выйти из игры. И если вас не разобьют, не отожмут у вас все и полностью не выбьет, вы будете сидеть и мучиться. И, ну, на мой взгляд, это самое мерзотное. Когда, когда ты сидишь, ты понимаешь, что у тебя абсолютно никаких нет шансов на победу. Когда ты даже поднасрать никому не можешь. Ты даже не можешь заняться кингмейкингом. Просто кингмейкинг плохая вещь. В принципе, как бы плохая вещь. Но без нее никуда в играх на контроль территории, там, на ареа-мажорите. Но здесь вы даже кингмейкингом заняться не можете. То есть вас выбили исходно э, с ваших территорий, оставили ни с чем, таким, знаете, недобитым. Без рук, без ног, и вы на зубах пытаетесь перекатываться, что-то сделать, а вы, вы понимаете, что у вас руки-ноги не отрастут. все, И вы вынуждены в это играть. Вот действительно это, отсутствие этой механики прям, прям требует э, флиптейбл во время партии со словами я», да, что называется. И все. Поэтому Steam Watchers здесь, да, не настолько низко, потому что все-таки большим составом в нее неплохо, прикольно было бы поиграть. Но тем не менее, в таком в топе разочарований, ну, я не мог ее не внести, потому что действительно эта игра, мне кажется, заслуживает того, чтобы внести вот такой вот топ. А, окей, двигаемся дальше. Даже до половины еще не дошли, но видите, как бы достаточно бодренько идем. И следующая игра, про которую хотелось бы сказать и которую бы хотелось бы занести в топ разочарований это неизвестная планета, она же Planet Unknown, новиночка этого года, которая вот буквально недавно пришла э, бэкером от э, Crowd Games. И вы скажете, нет, ну блин, это же типа лучшее топовое полимино. Все говорят, да, окей, я не спорю. Это хорошее полимино, но проблема в том, что для меня Неизвестная планета была возможностью попа вот как-то нормально знакомиться с полимено в том сеттинге, который мне бы нравился. Но, как оказалось, все-таки полимино в принципе в целом не моя механика. А почему же все-таки Неизвестная планета вообще попала в этот топ, несмотря на очень неплохие оценки от наших бекеров отечественных бекеров зарубежных, да и вообще на БГГ можно посмотреть, там восьмерка стоит сейчас, это круто да, не так много голосов, но эта восьмерка это очень круто, это все-таки очень такая хорошая оценка, мощная прям, прям очень мощная которая говорит о том, что игра вау всем зашла, а мне нет сейчас объясню почему дело в том, что да, полимено ну я так понял, после знакомства уже плотно, полимено не для меня Совсем не для меня, не моя механика. А, ну, не нравится, не люблю это все это, похоже. Но а, при всей своей красоте, при всей стройности механик, а, меня очень сильно забомбило в неизвестной планете то, что те самые планеты, которые асимметричны, и те самые фракции, которые асимметричны, они относительно друг к другу бывают очень имбовые. И если их рандомить, то э, есть риск большой, что вы ну, почти что проиграете на старте. Вы не получите э, удовольствие от игры совершенно. При этом, э, да, вроде бы как бы все везде одинаково, но условия выкладки на планеты, условия э, работы с планшетом... Ус... Э, господи, забыл, как это называется. Знаете, э, вот, вот такое бывает, да? Обилки, которые вы получаете при продвижении по треку науки, они совершенно неравнозначны. И из-за этого может статься так, что одному человеку будет не то что легко, а легко, даже несмотря на рандом при розыгрыше тайлов. В то время как э, другой будет вообще не напрягаясь, просто, да, неважно, важно, чем мне подсунули, у меня и так все классно. Э, очень симметричные планеты. Да, возможно, будет прикольно, если вы такой уже... Сидите, я собирал 20 партий, я могу взять эту черную дыру, она прям сложная, но мне будет с ней легко, а новичкам мы дадим обычные стартовые базовые планеты. А, ну, может быть. Но все-таки игра, которая позиционируется как, наверное, эм, такой, ну, конечно, это не остров кошек, который вроде по сеттингу, даже семейный, но тем не менее может быть жестоким. Но, тем не менее, все-таки, да Это, семейка плюс в какой-то степени Потому что по механикам все очень просто Освоить ее очень легко Но когда вы будете раз за разом проигрывать А такое возможно Ну, ни в одной семейке это не... На мой взгляд, это не приветствуется То есть, когда вы берете те же самые крылья И вы понимаете, что Много зависит от рандома, от тех карт, которые есть Да, конечно, много Но можете ли вы выиграть в любых условиях? Да, можете, абсолютно то есть в данном случае играть на одинаковых планшетах выход ну, для неизвестной планеты, которая, в, которой не, в которой нельзя играть на вот этих пресловутых одинаковых планшетах. То есть в принципе нельзя. Это, игра для этого не создана. Не, не тот вариант не те кондиции, вы не почувствуете, не поймете игру, не поймете задумки авторов, но тем не менее получается, что вы не сможете понять как и когда вам лучше в нее играть и с кем. Вот для меня например, это было самое важное, самое главное. Поэтому лично для меня планета при, еще раз скажу, что при своей механической в принципе грамотности и стройности показалась это очень непонятной игрой, в которой ну, я не подберу себе компанию. Да? Для меня разочарование. Да, разочарование. Разочарование серьезное? Ну да, наверное, серьезное. Поэтому она остается там, где остается, на десятом месте в топе разочарований. И на самом деле уезжает на барахолочку. Вот и все. Поехали дальше. Давайте немножечко я ускорюсь. Наверное, следующая игра, которую которой я в какой-то степени разочаровался, это и разочаровался, наверное, сильнее, чем во всех остальных, это Дюна Тайны Великих Домов». Я понимаю, конечно, что очень интересно сравнивать э, э, какой-то открытый такой Амери с э, э, мидкорным э, или даже ближе к откорному Евро, и тут бац, вылезает э, Дюна. Да? Но на самом деле для меня все очень логично, и она здесь неспроста. Дело в том, что э, я уже говорил, кстати, вот буквально в, в недавнем выпуске, э, неделю назад, э, по поводу Дюны, что это игра, которая создана только исключительно как фан-сервис. Э, да, она создана как бы на э, рельсах э, детектива. Э, да, казалось бы, ну можно много чего придумать, но по сути дела мы получаем... Просто историю, где мы сильно не влияем на выбор, где, мы сильно не, где нам сильно не нужно прикладывать каких-то умственных усилий. Да, может быть, с неочевидными вопросами иногда, но эти неочевидные вопросы разрешаются путем ну, достаточно очевидного прочтения тех карт, которые у вас были, и более просто вдумчивого, я не знаю, подхода к ней. При том, что этот вдумчивый подход очень сильно отличается от такого же вдумчивого подхода в том же самом Венском связном, где действительно вам, вам нужно было решить шпионские загадки. При этом Дюна в своем оформлении вроде бы красивая внешне, но если касаться компонентов всего, что есть, э, ну, компонентов мало, в ней почти ничего нету. Э, ну, то есть, э, Венский связной тот же самый, он давал ощущения, давал атмосферу. В Дюне вот этой атмосферы нет, вы ее не почувствуете. С тем же успехом можно было написать какую-то книгу-игру, да, и выпустить как книгу-игру, которая стоила бы дешевле, но при этом задавала бы те же самые вопросы. И может быть даже была бы интереснее, потому что она была бы менее линейной. Тайны Великих Домов очень линейны. Вот, по крайней мере, вот эта коробка, которую мы получили, которая должна быть первой коробкой из э, трилогии. Что будет дальше, мне сложно сказать. Потому что на тех рельсах, на которых стоит сейчас Дюна... Э, я оговорился, ребят, прошу прощения, конечно, не Империя, а Тайны Великих Домов. А, так вот, на тех рейсах, на, на которых сейчас стоит э, Дюна Тайны Великих Домов, они не уедут далеко. То есть это либо продолжится тот же самый фан который будет неинтересен даже фанатам, потому что, ребят, у нас есть Дюна Империя, которая, при том, что она не является совершенно сюжетной игрой, но она таит в себе больше атмосферы и нарратива, намного. Там не то, что на порядок, на два порядка, три порядка больше, чем Тайны Великих Домов. Абсолютно. Поэтому э, брать фанатам детектива нет. Возьмите лучше детектив. Еще раз переиграйте в детектив. Я понимаю, что вы знаете Венского свезного. Еще раз переиграйте Венского свезного. Вы получите больше, давайте, чем от игры в Тайны Великих Домов. Абсолютно серьезно, абсолютно честно говорю вам. Поэтому, ну, для меня Тайны Великих Домов это... Я, может, сейчас громко скажу и или позвучит это громко, но это вот попрание идей детектива. Абсолютная, потому что вы, вы не получите детектив, вы не получите Дюну, вы получите какую-то сказку на ночь. Прочитайте Дюну лучше. Просто возьмите, почитайте, потому что сценаристы, которые писали это, или там, брали каких-то персонажей из саги Герберта, все как-то сделано все очень куцко склеено, сделано. Есть много нюансов, которые, казалось бы, хочется сказать, блин, ребят, да не, мо... да не может быть такого! Герберт делал, написал великолепные книги, великолепная такая космо-опера, ну, я думаю, что в какой-то степени можно отнести к Дюну космо -опере. великолепная абсолютно, но то, что здесь это... Про хочется схватиться за голову Я, собственно говоря, сейчас этим и занялся И сказать, блин, ну, ну как Ну то есть, это, это абсолютно Мега одноразовая игра Только для фанатов Я ее брал как человек, который знаком с сеттингом Которому было интересно Поиграл, да Все, это вот это максимум Естественно, я к ней не вернусь Потому что я, я не вижу просто Мне неинтересно перепроходить ее Даже для того, чтобы понять Что могло бы быть еще Потому что даже сразу я прошел на высокие баллы, и все, и мне все было понятно. Абсолютно все понятно сразу. Она не давала челленджи в качестве детектива. Никакого. Возьмите... Да возьмите тайны аркома. господи. Возьмите тайны Аркхема. И просто не подглядывая в ответы, ничего, просто пройдите, посмотрите, какой у вас результат. Все. Если то будет интереснее, и перепройдите еще раз. И это принесет больше удовольствия, чем «Тайны Великих Домов». Поэтому уже в топ-9, и здесь, да, в на «Тайны Великих Домов». Следующее разочарование этого года, это уже старая тоже игра, которая сейчас переиздана была, ну, переиздана была уже там пару лет как, но только недавно вышла локализация, это «Пригора Сабурга», это вот второе издание. Тоже Крауды выпустили ее, ну в том же смысле, что вот буквально недавно, буквально пару мест назад была неизвестная планета. Так вот, про Сабурби я тоже рассказывал. Я не увидел в ней ничего, что давало бы вот ту самую вариативность, по крайней мере, опять же в базе, да? И чем-то она в этом смысле схожа с чужими рубежами. Нету вариативности контента который мог бы принести в игру что-то очень интересное. Все-таки пригород, как игра, вроде бы, она имеет право на жизнь. Да, естественно, в принципе, неплохая. Но э, база – это ерунда. А база при игре вдвоем – ерунда вообще полнейшая. Вы не получаете, э, вы даже не дополучаете тот контент, который есть у вас. Потому что вы вынуждены замешивать только часть тайлов. Э, остальных у вас не будет. Рандомно вы их замешиваете. При этом камбухи, э, которые выходят с тем, что есть, это, ну, ну, это с одной стороны слабо, с другой стороны все очень и очень мега понятно. И каждая партия в э, пригород превращается, по сути дела, в одно и то же. То есть, если мы берем хорошее евро, э, пусть даже не с большим количеством контента, но очень вариативное по действиям, и вариативно по результату этих действий Вы прекрасно понимаете, что Вы получаете игру с Хорошей реграбельностью. В пригороде, по крайней мере в базе я Этой реграбельности не увидел абсолютно То есть в нее не хочется Переигрывать, ее не хочется пробовать Заново, не хочется Как-то Вникать и искать новый комбо Потому что не надо вникать и не надо Ничего искать Я получил игру, которую Можно раскрыть Пусть это семейка, да. Но я получил семейку, которую можно раскрыть за пару-тройку партий. А дальше она становится неинтересной проходной. Абсолютно. Эм, плюс э, два режима автомобилей, которые, э, ну, после вот, я сегодня говорил уже относительно плохо про Давида Турция с его экскавешин, но, но в данном случае, да, вот после том Давида Турция, то, что предлагает нам Сабурби, это ерунда. Абсолютно вот, честная ерунда. Uh, поэтому ну, поэтому нет поэтому это та игра, которую я без зрения совести продал uh, я показал ее вроде бы вот людям которым я показывал, вроде прикольно, вроде понравилось но мне сразу сказали ну нет, ну вот разочек хватит, все, бой, бой, как-то как вот что то не хочется, для всех она показалась пустой, она показалась слишком понятной чересчур понятной а для своего ценника ну, как бы есть более понятные игры. Но честно, вот ее можно сравнить с Мачикоро. Мачикора такая же понятная. Такая же простая, такая же... Ну, прям... Ну, чуть ли не один в один. Вот так вот для меня, да? Но при этом Мачикора стоит намного дешевле. Намного. Абсолютно. Да? А, а геймплей тот же самый. Да, не, не, не настолько все красиво э, оформлено, нет крутых органайзеров, маленькая коробочка. но ну, блин, да лучше купить Мачикора, сыграть в Мачикора, чем э, брать пригород и играть в пригород. Вот это абсолютно... Да, вот эти комбо-стайлами вроде бы, но, но эти комбо в базе никакущие. Нужно добавлять доп. Допов нет, допы не локализованы. Э, коллекционные здания стоят бешено дорого для такой игры. И примерно они в этом смысле схожи с Foundations of Rome, которую я, кстати, в этот топ не включил. А, но ну, если так вот сравнить по продакшену, да, можно было. Но Foundations of Rome, который он получает, это все-таки тоже в какой-то степени полимено, которое, кстати, вот это полимено мне понравится. А, но там есть нюансы, которые выделяют эту игру, да. Там действительно интересный скоринг, и там плотное взаимодействие, потому что вы это полимено раскладываете на одной карте все. И вы подрезаете друг друга. В отличие от Неизвестной планеты, в отличие от э, Сабурби, конечно, Сабурби не по но вот я просто для сравнения, почему те же самые Foundation of Rome не здесь, а Сабурби и э, Неизвестная планета, которые, из которых вот можно составить вместе э, это, Foundations of Rome, ее вот здесь, вот, вот они здесь есть, а ее здесь нет, Потому что Foundations of Rome берет лучшее и делает это. Прекрасно. Сабурбия, как градостроительный симулятор, мне показалось чересчур оверпродакшеном с нехваткой контента абсолютно. Все. Вот этот вердикт, который я ей вынес, и поэтому она э, погружена, но на самом деле она менее даже вариативна, чем Неизвестная планета. Поэтому она вот погрузилась еще ниже, еще глубже в список разочарований, и это восьмое место. А я постепенно перехожу, соответственно, к седьмому. Можно сказать, что мы уже перевалились за экватор на седьмом месте империи. Карточные империи, классика, легенды, э, все вместе. Это империи. Э, почему на седьмом? Опять же, сейчас расскажу. А дело все в том, что, на мой взгляд, «Империи» или то, как их исходно позиционировали, являются огромным-огромным обманом. Ну, наш подкаст без мата, так бы сказал немножечко по-другому. А дело в том, что было заявлено, что «Империи» — это игра с полностью асимметричными колодами, это игра с симметричными фракциями, у которых асимметричные условия победы, там и все прочее-прочее, со словом «ассимметричные». И, казалось бы, кстати, там Давид Турц тоже принимал участие, как сегодня я его вспоминаю очень часто в этом антитопе. Потому что нет, не защитите не э, на самом деле на, в тех же самых неустрашимых, и я про это говорил, там сработано прекрасно. Ну, раз на раз не приходится, да? Так вот, э, империи, по сути дела, это очень э, прям мега простая, очень одинаковая по всем фракциям, по большей части фракций, игра, которая э, не дает э, ничего, кроме э, ужасно долгого сетапа и ужасно долгих партий. Все. То есть, э, я про это уже говорил в одном из выпусков, но э, получается, что каждый из, фрак... из стандартных, особенно фракций, делает, в принципе, одно и то же. Это один и тот же сбор одного и того же ресурса, который принесет этой фракции максимальное количество победных очков в конце игры. Просто ресурс различается. Кто-то собирает стройматериалы, кто-то собирает популяцию, кто-то собирает там очки культуры. Вот в таком духе. Все. И ничего не меняется. Все стандартные фракции, типа персов, египтян, греков делать одно и то же. Абсолютно. При этом, что самое интересное, карты рынка, которые замешиваются рандомно в колоду, они зачастую могут принести намного больше, чем те карты, на которых вы как бы должны играть и через которые вы должны строить свою победную стратегию. То есть, на самом деле, на мой взгляд, получилось как. Мы берем любую вообще фракцию, вообще любую пофиг, да? там, ну ладно, за редким исключением, сейчас я скажу про это исключение, и начинаем просто разыгрывать карты и собирать там камбухи на ресурсах. Все. Абсолютно. И без разницы, что карта греков говорит нам, вот вы должны там собирать тот то тот. Да вообще без разницы. Вообще пофиг. Вы можете хорошо сходить на рынок, купить пару карт, которые потом положить и разыгрывать эти карты, потом скорить. Все. То есть, на мой взгляд, это громадный обман в том смысле, что ничего асимметричного в этой игре почти что нет. Да, есть несколько фракций, которые действительно дают очень интересный, любопытный геймплей. По типу короля Артура и его рыцарей, по типу викингов, по типу просвещенных, да. Но этих фракций ничтожно мало. И для того, чтобы ими правильно играть и побеждать, нужен очень большой опыт отыгрыша именно за эти фракции. То есть, если вы садитесь даже с новичком в империи, но с человеком, который в принципе понимает, как работают такие карточные игры, и берете сразу в ходу просвещенных, прям 146% вы проиграете. Абсолютно. Просто хотя бы потому, что человек заскорь, успеет заскориться быстрее, Просто потому что он доведет до конца партии быстрее, чем вы. Потому что условия для победы вот этими отдельными фракциями, небольшим количеством, они либо слишком нагружены, они интересны. Да, абсолютно. Что король Артур, что те же самые просвещенные, прям там, или атлантианцы, ну, жители Атлантиды. Да, прям, прям за них интересно играть. Но их настолько мизер в разрезе тех двух коробок и тех оставшихся фракций, которые мы имеем, что назвать игру прямо симметричной и сказать и заявить даже: что Вау, каждая колода это прям супер новый крутой геймплей. Да, вообще нету этого супер нового, крутого, классного геймплея. Нет, то абсолютно все одинаково. Вы делаете одни и те же действия, скорите одно и то же, которое называется по-разному. Все. Вообще абсолютно. Никаких там, никакого профицита от того, что вы берете, меняете фракции, нету. Э, можете не верить мне? Я попробовал э, там, ну, за редкое исключение почти всех. И тем более, все э, уникальные, действительно, вот эти уникальные фракции, за которые, да, было интересно играть. Э, еще один нюанс, который заставляет меня поставить империи настолько высоко. Но все-таки, ребят, это чисто соло-игра. Потому что иначе вы рискуете заиметь громаднейший downtime. Просто громаднейший, абсолютно. При... В нее нельзя играть втроем. Давайте сразу так. Нельзя. Не играйте в Империи втроем. Не играйте в Империи вчетвером. Не играйте. Максимум для нее два человека. И то партия в Империи на двоих займет у вас больше времени, чем партия на Марсе на двоих. Поверьте мне, вот это действительно так и есть. А... Ну... Но затрачивать игру для того, чтобы научиться быстро играть и принимать решения. Империя не та игра, которая, вот, которая тянет вас, манит для того, чтобы вы так поступили. Абсолютно не та игра. Поэтому, на мой взгляд, Империи это большой-большой такой обман. А, при том, что да, она, конечно, найдет свою аудиторию. Но я точно не буду среди фанатов этой игры впредь. И вот за нее я точно играть не сяду, абсолютно даже не займусь. А, так, Дальше, ну за, за половину перевалили, еще один Ария -контроль в этом списке, это Клеос. Про Клеос я рассказывал в самом начале года, если вам интересно, вы можете зайти, открыть старые выпуски, послушать. Это Ария Контроль в таком сеттинге Древней Греции, вроде бы как с действительно, вот в данном случае, симметричными богами за которых мы играем, да, с э, какими-то своими колодами. Но, тем не менее, чем... Почему вообще он здесь, да? То есть, если э, Steam Watchers, ну да, понятно, и, в принципе, со мной многие могут согласиться, с тех людей, которые играли. Клейлз э, э, здесь э, потому, что... Э, ну, как сказать... Э, он не то, чтобы слишком рандомный. Да, вроде бы игра с претензией на тот же самый Кимет, когда дать в рожу, это прям, прям вот то, что нужно в ней. да. Но при этом э, Клеос э, слишком рандомная за счет кубиков, даже при хорошем выборе тактической позиции. Э, и при этом она не дает вам возможности э, ну, действительно отстроить Только, свое движение, отстроить свою тактику. И при этом те карты, которые действительно улучшат вашу позицию, выпадают крайне редко, потому что вы их должны пойти купить, но вы не сможете это сделать больше там пары раз за всю партию. Она не дает... Ну, скажем так, Клеос ограничивает ваши действия. Очень сильно ограничивает. Причем сам геймплей ограничивает то, что в игре как бы заложен. То есть это тот случай, когда... В принципе, неплохие идеи, которые находятся в очень интересном сеттинге, причем в очень интересном даже для России, но нас очень любят Древнюю Грецию. Я не знаю, почему, может быть, может быть среди тех людей, которые э, у нас э, э, в ячейке, среди тех э, настольщиков, которые более-менее близки мне по возрасту, да, то есть вот люди как, там, от 30 до 40, может, чуть старше, у нас почему-то реально очень любят Древнюю Грецию, Древний Рим. И как ни посмотри, куда ни, вот куда ни ткни прям Все скажут, Вау, да, это классно Есть же очень крутые игры в таком сеттинге Да, вот Foundation of Rome, который я сегодня уже упоминал Конкордия есть Многим нравится Ну это, конечно, ниша очень игра Но многим нравится Mythic Battles Pantheon Который тоже эксплуатирует сеттинг Древней Греции Ну, в общем-то, как бы сеттинг классный Но игра как будто искусственно нас ограничивает она, да, казалось бы, у вас хороший планшет, там 5 этих миньонов, максимум до 5, которых вы можете ангажировать, двигать по карте, вроде бы что-то делать. Но при этом количество действий, количество возможного скоринга в игре маленькое. То есть вот, вот эти, получается, что у нас есть поле, поле как бы большое, но мест на поле для скоринга критически мало. И вся игра идет на одном маленьком пятачке рядом вот, как бы, с выходом а, в порт. И а, этот порт дает доступ к тем самым, вот, кстати, пресловутым кикладам. То есть кикладским островам, на которых мы покупаем еще карты а, крутых там монстров. Да, крутых своих миньонов. А, и эти вот крутые миньоны тоже дают победные очки. Ну, представляете, вот все идет, весь бой идет за этот пятачок. И фактически весь игровой процесс сводится к тому, что вы должны добежать до этого пятачка от своего храма. От храма вашего бога, который есть. И порубиться на этом пятачке, и может быть, если у вас получится, еще отплыть на киклады, кого-то там э, себе нанять, э, с тем, чтобы привести потом э, этого миньона, выставить и точно так же отправить в этот пятачок. Все! Э, да, есть один нюанс, который немножечко, ну скажем так, разбавляет это вот э, ограниченное действий это то, что каждый бой принесет вам победные очки. Ну, или вашему сопернику, если вы проиграете. Да, это есть такое. Но, тем не менее, все бои вот, будут проходить как раз-таки максимум локально, и это очень плохо для игры, в которой можно было засунуть очень большое количество интересного контента, интересной активности. Собственно говоря, поэтому клеил здесь, и поэтому клеился так высоко, потому что я люблю Древнюю Грецию. Не сказать, что я про фанат и все скупал. Я даже киклады успел уже продать, на самом деле. А, при этом они сюда вот в этот список не попали, потому что киклады интересны. Даже на небольшой состав мне показалось, что киклады прикольные. А Клеос? Нет, Клеос очень ограничен. Это тот случай, когда... Игра имеет хороший потенциал, который вообще не рад. То есть не то, что не дораскрыли или могли бы немножко по-другому. Нет, его вообще блин, не раскрыли абсолютно. А, при том, что в игру принесли очень неплохих богов и симметричных. Ну, я не в смысле, что прям боги там неплохие, а в смысле, колоды асимметричные. А, очень плохое действие. Но вот этот рандомный бой за маленький, мизерный клочок Земли. Ребят, ну давайте лучше сыграем в Кемет, где бой идет за, каждый, за каждую пять, где захват э, и любой территории нужны вам. Это путь к победе. Но при этом вы даже до того, как зайдете на территорию, вы можете столкнуться с другими игроками и начать драться, где э, кровью, потом и, я не знаю, там анаболиками, древнеегипетскими пропитано все. Клеос мог бы быть новым киметом, причем действительно асимметричным, классным, но блин, как же его не доработали, после этого бомбит. Еще один момент, почему она здесь очень высоко, это очень такие неоправдавшиеся надежды, потому что там очень прикольная Автома, действительно она умная. Она очень умная. Она на уровне автома от Давида Турции. Точнее, я даже больше скажу, она на уровне автома к неустрашимым, который сделал Давид Турции. Потому что действительно у вас прям целый лист. А четыре листа на минуточку, в котором расписаны все действия богов, против которых вы играете, то есть за которых играет Автома И Эти действия очень интересно спланированы, они очень хорошо структурированы, они сложные для понимания. Потому что вам действительно приходится смотреть, где находится миньон противника, как он сейчас должен подвигаться, что он должен сделать при таких 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 условиях. А если он в другом месте, какие условия. То есть, да, структурировано сложно. Такие автомы надо вносить, я не знаю, ну делать приложение для них, возможно. Отдельное приложение, помощник, который можно просто там вбивать, я не знаю. Или это бы очень классно смотрелось в цифре, например. Ну, потому что меньше было бы вот этих прочтений. И при всем при этом, при том, что вы запихнули, очень хороший автомус, что же вы вообще не довезли и не раскрыли игру. И это прям боль-боль абсолютно. Поэтому, если бы Клеос, а, может быть, даже выйдет он позже, чтобы его доработали, чтобы сделали больше активности, тогда бы э -э, эта игра стала очень классной Контролем, а. а, Действительным, возможно, действительно бы конкурентом Кимета. Такой же плотный, такой же ядерный, такой же яростный. Но мы получили крайне недораскрытую игру с хорошим потенциалом. Вот честно, такое впечатление, не хочу никому обижать. У нас есть хорошие классные геймдизайнеры в России, но реально я бы сказал, что, блин, эту игру делали в России. Как будто не хватило денег, или не хватило идей, или не хватило и того, и другого, или что-то побоялись и просто не довезли. То есть, если есть игры с глубоким контентом, которые не знают, как использовать, типа неизвестной планеты, вот как использовать ее правильно, не дисбаланс, то в Клеусе э -э не знают, как запихнуть еще контент. Может быть, тоже испугались, что они сделают слишком перегруженную игру. Да, блин, ребята, сразу. Я понимаю, что не будут авторы это слушать. Не знаю, это не русский, но, блин, ребята, э там, я не знаю, через э пространство, время, через астрал послушайте. Да сделали бы вы, переделать вы ее, добавьте в нее. Не будет она перегружена, это была бы очень классная, крутая игра. Но, к сожалению, с тем, что мы имеем, это, блин, шестое место в антитопе сумасшедшего кубика за 2022 год. И это одно из э, тех мест, это одна из тех игр, которые реально жаль, что она сюда попала. Ну, знаете, бывает такое вот, что ты жалеешь, что ну как же так? ну. Также вот могло бы быть, ну... И вот вот эти вот ощущения, когда ты даже не можешь их словами описать. Вот клеился это как раз те самые ощущения. Это игра, которой в идеале не должно было здесь быть. Она бы не, может быть, не появилась бы в топе, если бы в ней было что-то больше. Но она явно не появилась бы в антитопе, если бы она по... нарастила бы, что ли, мышцы на кости. Какой-то вот этот, вот, на каркас что-то докинуть. А так, скелет интересный, хороший. Но, блин, ребят, скелет без связок и мышц не двигается. Вот мы получили вот такой вот скелет из... Я не знаю, из анатомички медицинского института города Воронежа. Вот так вот. И это, честно говоря, наверное, для меня самая большая боль из этого антитопа, который, который вы сегодня слушаете. Ну да ладно, давайте заканчиваем с эмоциями. По поводу Клеуса перейдем к эмоциям другим. На пятом месте Сьидшин и Citadel. Еще одна игра, здесь осада цитадели. Игра в сеттинге Хроник-мутантов. достаточно известный сеттинг в, узком, в узких кругах. Краулер. Тактический краулер с оверлордом. При этом, ну, такой полукооперативный. Он может играться кооперативно. Но он здесь. Я как бы люблю Краулер, ну, по крайней мере, долгое время любил, сейчас, может быть, отхожу немножечко от этого в пользу каких-то комплексных евро. Но, тем не менее, казалось бы, прям очень хорошие предпосылки для того, чтобы стать новым зомбицидом, потому что тоже массовый завал, очень много мобов, мясорубочка. Но про это я рассказывал, на самом деле, еще в начале года. И тогда уже говорил, что сверху на меня очень сильно разочаровал. Все дело в том, что при игре с оверлордом э -э, она получается дико имбовой. И, кстати, мне кажется, э -э, сегодняшний вот этот антитоп можно назвать антитопом имбовых игр. Ну, потому что имбу... Э -э, да, это где-то может быть и прикольно, но имбу, по большому счету, настольщики не любят. Это неинтересно. А осада Цитадели дает нам крайне-крайне имбового аверлорда. Потому что человек, который хоть как-то играл хоть когда-то в и который получает этого оверлорда, он, он почти силен. Ну, ладно, такие громкие слова. Но действительно, это, это человек, который может просто на раз-два, приложив чуточку тактических усилий, на раз-два вынесет команду любых приключенцев. Абсолютно потому что Сидж uh, Цитадел это игра, в которой мобы берут количество, но в отличие от того же самого зомбицида вот здесь, кстати, очень интересный нюанс их абсолютно можно легко сравнить, очень легко, но в зомбициде количество uh, мобов фиксится их слабостью определенной, а да, они давят, абсолютно да у вас могут не пойти броски на кубах, все может быть, но при этом а uh, зомбицид остается крайне фановым я его даже неоднократно упоминал, несмотря на его простоту и какую-то, опять-таки, вульгарность, я неоднократно напоминал и упоминал о том, что зомбицит очень легко можно использовать в качестве гейтвея или в качестве, вот в одном из недавних выпусков, в качестве пьяного краулера и пьяного развлечения. Потому что это фановый кубомет, который ничего не требует от игрока. Просто заинтересованности в том, что происходит на игровом поле. Все, абсолютно. Больше ничего вам не надо. Вы заинтересованы, то есть эм, зомбицид дает вам веселье. А зомбаков ну, почему-то любят, Я не знаю. Уже ругаются на них со всех сторон, но все равно все покупают игры с зомби. Да, вот прикольно. Э, осада Цитателли, она могла бы быть таким зомбицидом она могла бы быть на месте Deep Madness более прокачанным зомбицидом. Но в отличие от Deep Madness, с которым я тоже в какой-то степени разочаровался, я вам говорил, но его тоже здесь нет. Это такой вот э, наброс на остальные 4 места. Здесь не будет Deep Madness. Потому что Deep Madness, несмотря на всю вот эту зомбицидоподобность, она более вариативная и более глубокая. Она дает атмосферу. А Санкт-Петербург вообще ничего не дает. Э, то есть это... С другой стороны, ее можете, можно, знаете, как назвать, А недо второй редакции. То есть вот предыдущие редакции, которые, а, как там у нас было, Journey in the, in the Dark, да, Странствия во тьме, который, по-моему, я ничего не путаю, потому что последний, как там, сказание о тьмы дал последний десент. А, так вот, осада сценария ⁇ это вот не Абсолютно. Причем а, в десенте можно было аверлордом а, там вынести ваших противников, хотя там тоже был все-таки перекос в сторону кросс-героев. А здесь мы получаем абсолютно э, имбовый краулер, который не может грамотно эксплуатировать идеи других игр подобного рода. Ну, то есть, ребят, вы видите э, крутой зомби вы видите неплохой десцент. Ну, почему вам не сделать примерно то же самое, только в э, сеттинге Хроник Мутантов, который, в принципе, ну, он неплохой. Sci-Fi, с пустопоком. И это бы брали. Но нет, блин, мы получили неизвестно, что. Прокачка, как бы есть, да. Но она хреновая. Ну а честно, она ничего не дает, абсолютно. А то есть, вот тоже возможно, не оправдавшиеся надежды. Но асада цитадели могла бы а не то что стать а очередным краулером. Она могла бы стать каким-то краулером с какой-то идеей. Она даже не стала очередным краулером. Она, на мой взгляд, стала очередным провальным краулером. Э, дисбалансным. С неотработанной механикой, с неотработанными мобами. Которые, ну, просто не знаешь, куда прицепить и зачем они нужны. Э, да, люди, некоторые, с кем я общался, которые проходили дальше по э, сюжетной ветке, говорят, да нет, там потом вроде игра раскрывается. Но знаете, э, всегда хочется сказать так хорошие краулеры, равно как и хорошие компьютерные там ролевки, лекшены, рпг, они на первых сценариях э -э сразу цепляют. То есть ты хочешь пойти вперед, ты хочешь что-то открыть, ты хочешь понять, а что же будет дальше. А Стаделли после первой партии мне, э -э мне принесла только одни впечатления. Я не хочу знать, что дальше. Я хочу, чтобы эта игра была собрана и убрана от меня подальше. Все. Поэтому вот Открывает такой да, антитоп 5, как раз-таки Асада Цитадели, которая могла бы быть чем-то больше. И вот поэтому даже Клеос выше ее, ну то есть ниже как бы в антитопе, но ближе к поверхности вот этой вот бездны. Потому что, ну Клеос все-таки хоть попытался. Асада Цитадели не пытается вообще, в принципе. Поэтому в топку, вообще абсолютно в топку. А я двигаюсь дальше. И на четвертом месте а, чисто соло-игра черная соната. Тоже, кстати, от краудов. У меня такое впечатление, что сегодняшний выпуск и вообще антитоп э, это прям антитоп э, игр от Крауд э, Games. Я даже специально чуть попозже вот посчитаю. Ради интереса, прав я или нет, но прям прям что-то вот как-то как даже странно. Хотя от Крауд Games я уже очень много раз не совсем лестно отзывался, потому что они делают очень неплохие, хорошие игры, но вот. В этом году получилось вот как получилось. А, здесь на четвертом месте черная фаната, Тоже я про нее рассказывал в антитопе. Ну, не в антитопе, а в разочарованиях одного из месяцев. И здесь все просто. А, я даже не буду очень долго не останавливаться. Черная фаната это как бы пассианс. Это скрытые перемещение. При этом это пассианс, который, ну... Вы играли в пассиансы... Виндусовские, ну Виндусовские, которые там раньше были там косинка, сапер, солитер, вот это вот все. Вот представьте себе, что вы ставите легкий уровень сложности в Косынке. А -а -а, это черная соната. Это абсолютно легкий уровень сложности. Это игра, которая не дает никакого, для меня лично не дает никакого челленджа. Я не понял, где мне должен был мозг сломаться, где я должен был гадать. Я абсолютно, я честно, я не понял. А, плюс в игре очень мерзотные правила. Вот Они, ну, в смысле, они написаны очень мерзко, очень плохо. А, это игра, которая, ну, ну честно, я, казалось бы, простая. Но про нее я могу, это, наверное, будет самое короткое описание того, что, что, что меня в ней впечатлило. А, одно слово. Зачем? Ну, то есть я реально я не понимаю, зачем она была выпущена. Я реально не понимаю Для кого она Ну как бы Есть масса хороших соло игр Масса Ребят, есть прекрасный Соло пассианс Рандомный, под названием Вторжение с небес Реально прекрасный То есть Гага локализовала очень хорошую соло игру Если вы в нее еще не играли Я понимаю, что многие не любят соло игр но вот возьмите на контрасте э, «Вторжение с небес». Она простая по сеттингу. Она вариативная. Там есть даже компания. Там есть кубики. Там, э, есть, там есть действительно пассианс. «Черная это ни о чем. Я, я, я честно говорю, я не понял ее. Абсолютно. Э, кидайте в меня чем угодно. Но э, это не соло-игра. Это действительно просто карточный пассианс. В котором вы перемещаетесь, причем рандомный карточный пассианс. И когда вы раскрываете это рандом а раскрытие, поверьте мне, это дело там полутора-двух партий максимум. Для вас любой уровень сложности станет ерундой полнейший. Потому что вы прекрасно понимаете, как и куда в дальнейшем будет перемещаться вот эта дама в черном. Все. И, ну, ну, то есть, это. это... Это, да, я говорю, это даже не по Я не знаю, как это правильно назвать. Э -э Эта игра ни о чем, которая не оставляет никаких, не оставила себе никаких нормальных, адекватных впечатлений. И которая не принесла абсолютно ничего интересного э -э, ни в мою соло практику. А я люблю играть в соло, и вы это прекрасно знаете. Я умею играть в соло. Не, э -э, не принесет вообще в принципе никому эту игру, даже не интересно раскладывать в поезде. Реально, э -э, хотите что-нибудь взять в поезд? Если вы одни едете, возьмите колоду карт. Сигил возьмите. Вот э, Сигил это такой Маджонг определен. Возьмите Маджонг. Это лучше. Это намного лучше, чем черная Соната. И к чертям э, эти э, скрытые перемещения. Они там нафиг не нужны. Абсолютно. То есть я честно не понимаю, зачем, для кого и, и как создавалась эта игра. Ну... Почему они на первом месте? Я расскажу, по, а, когда буду рассказывать про антитоп тройку к которой вот мы сейчас приближаемся. Но в целом, среди всех остальных игр, это единственное, которое вызывает реальный вопрос. Зачем? Ну да, в принципе, ладно. Закончились с вопросом, зачем? И теперь переходим а, к призовым местам. Призовые места антитопа за 2022 год. А, Открывает его умопомрачительно скучный ненужный гибрид Эклипсы плоского мира под названием Nexum Galaxies. А, вы слышали чем про такую игру? Наверное, нет. А я слышал. И на самом деле Nexum Galaxies это Kix а, а, проект который вышел э, в этом году. Наконец то его, ну, кстати, даже почти не задержали. Всего лишь в прошлом году должен был выйти в конце года, но приехал в середине э, этого 22 -го. Ну, прекрасно, представляете, да? То есть ребята справились, они молодцы, они хотя бы доставили относительно вовремя. Но что мы, блин, получили? А получили мы действительно э, такой очень унылый и достаточно куций гибрид э, игры, в которой нам э, нужно... А я не знаю даже, что нам нужно. Вот на самом деле, действительно, мы, мы смотрели на Nexum Galaxies. Те немногие российские бейкеры. И мне удалось с некоторыми ребятами поговорить. Из тех, кто заказывал. Но это было еще до получения игры. И все ждали, ну, чего-то вроде... Ну, это такой будет быстрый эклипс. Такое шустрое перемещение. Такой вот контроль территорий ну, ладно, ну, наверное, да, простой, может быть, гейтвэем будет хорошим. В итоге, игру я получил, я в неё поиграл, открыл, посмотрел доп, который, на самом деле, конечно, по-хорошему, нужно было сразу закидывать базу, и это еще одна большая проблема этого гика, что дополнение к Nexon Galaxies, причем я беру именно дополнение контентное, не в косточке, что не корабли, без которых можно вообще, в принципе, прожить, хотя игра такая минималистичная и там там даже не жетоны там жетончики, которые обозначают корабли и которые нифига вообще непонятно ни фига не видно на поле, поэтому конечно минички, которые тоже очень плохо видно, они хотя бы минички, их хоть как-то можно друг от друга отличить, ну хотя бы по цвету, да, то жетоны отличить очень сложно. А игра сама сделана в откровенно минималистичной стилистике. При этом э у нас нет нормальной прокачки. Да, игра быстрая, есть всего лишь два варианта действий. Представляете, да? То есть то, что должно было стать э таким Fast э Eclipse, э да, поимело в итоге два варианта действий. Два, ребят. Ну, то есть в смысле? При этом очень всрато написаны правила не дают сразу понять, что конкретно игра от нас хочет. При этом на самом, на самом деле геймплей очень простой. Переместились, собрали ресурсы, подрались. Все, условно говоря. Да, то есть два варианта действий: собрать, переместиться, собрать, переместиться, собрать, переместиться. А, несколько вариантов окончания игры, которые вообще нафиг ни на что не влияют. Абсолютно. Да, очень непонятный трек сражений, по которому мы двигаемся типа получаем победные очки. Ам... Ну ладно, окей, я это еще могу понять, да? С другой стороны, у нас все работает по принципу плоского мира. При этом, то есть от Эклипса, по сути дела, остается просто стилистика, наличие там нескольких планет на одной локации. При этом, если Эклипс дает большое, конечно, да, я понимаю, глупо сравнивать, возможно, но Эклипс дает несколько вариантов ресурсов. Глубокую прокачку своего планшета, прокачку своих кораблей. В принципе, при большом количестве людей дипломатию. Ну и при малом количестве людей, но с допом, да, еще и мало дипломатии есть, окей. Ну, а что вы вообще надеялись сделать, да? Вы берете Эклипс, а, действительно натягиваете на него маленький мир. Почему маленький мир? Вспомните эту а, очень а, такой по, медицинским термином, патрогомоничную ситуацию для Small World. Вы не можете больше передвигать свои юниты, потому что у вас их просто нет, вы заполнили все. Что происходит с вашей расой? Она приходит в упадок. Соответственно, вы берете новую, двигаетесь дальше. Ваша старая раса остается в упадке. Да, она до сих пор продолжает приносить вам победные очки, но вы ее уже не контролируете. И чтобы новой расы новой фракции а захватить те же самые земли, вам нужно сражаться. Здесь как бы примерно то же самое, только фракция не меняется. У вас есть определенный пул кораблей, при этом вы не можете улететь с планеты. У вас нет никакой возможности а, любым другим способом застолпить за собой планету. Чтобы она приносила вам хотя бы ресурсы. То есть, окей, зачем? И происходит ситуация, что один игрок заполонил с собой часть галактики, но у него кончились корабли. Что происходит? Правильно, прилетает другой игрок, заполняет собой. Эти самые планеты выбивает одного первого там да игрока. У первого игрока появляется корабли, но в это время есть еще третий игрок, который делает примерно то же самое. То есть, соответственно, мы не можем нормально дислоцировать свой флот. Мы не можем нормально контролировать планеты. Мы априори подставляемся под под то, что мы получаем слабо контролируемые планеты в большом количестве, которые легко захватить. Либо мы э, насыщаем какие-то, может быть, нужные нам планеты, да, в попытке еще доби... э, э, захватить артефакты. Но вокруг же нас не дураки. Артефакты один из вариантов эндгейма. Все остальные тоже будут за этими артефактами охотиться. В итоге мы получаем крайне дисбалансную, какой-нибудь балансный контроль, который хотел быть и тем, и другим, да, это попытка сидеть на двух стульях, получается. чем очень минималистичная, достаточно дешевая попытка, но, окей, если брать полностью, не самая дешевая, но тем не менее там что-то там в районе э, 100 с чем-то евро, что ли было, ну, примерно, улыбну. Но тем не менее, слушайте, ну, э, вы если что-то пытаетесь копировать, вы хотя бы делаете это грамотно. Nexum Galaxy показал, как э, не нужно копировать хорошие, интересные идеи из настольных игр. Потому что каждая идея, которая была что в Эклипсе, что в маленьком мире, она была... По, м -м, скажем так, под ней было основание в размере э, сотен, а то и тысяч тестирований. И каждая механика правильно э, пилилась в правильном направлении, с правильным вектором, да, правильным я не знаю, там, напильником она подпиливалась. Правильным нуждаком с, правиль... с э, правильным числом, да? А здесь получается э, ситуация, что мы вроде бы претендуем на что-то похожее, но, тем не менее, ни от одного, ни от другого мы не берем лучшие черты ни от одной, ни от другой игры, но получаем э, какой-то невразумительный гибрид, э, на фоне которого монстр Виктора Франкенштейна выглядит, я не знаю, моделью Виктория Secret. Реально. Ну, пожалуй, вот такой это вердикт. Соответственно, э, в антитопе за 2022 год Nexon Galaxy свисит, на мой взгляд, очень справедливо как э, пример того, как не надо делать настольную игру. Самое интересное, что это единственная свежая игра 2022 года вот в этом э, антитоп 3. Все остальные, кстати, будут старенькие, но тем не менее, с учетом того, насколько сильно последние годы э, вектор развития настолок перешел в гибридное направление, и откровенно новаторских идей становится все меньше и меньше, ну потому что многое, что уже известно, это в принципе нормально. Давайте так говорить, это нормально. Но при этом э э есть прекрасные примеры настолок, которые сочетают в себе черты разных игр, других, может быть, даже более именитых, или разных жанров, и которые сочетают в себе это грамотно. Давайте вспомним хотя бы Двелинсу Велдервейл. Да, дорогой грабежник. Да, куча контента нужно докупать, но при этом это действительно хороший гибрид контроля территорий, мипл плейсмента еще и кубической боевки. Да, пусть она простая, и кого у кого-то от нее подгорает, но тем не менее, как гибрид Двэринс Велдервел получилось прекрасное, Нексум Galaxy получилось сладое, ну вот реально, ребят. Поэтому мне кажется Заслуженно в антитопе на третьем месте, но не на первом, потому что перед ней еще две очень, очень веселые, на мой взгляд, ну вот для меня очень провальные и плохие игры, которые мне не понравились. И на втором, да, опускаемся глубже. На втором игра, которая была локализована в Хобби Ворлд. Игра старая, я понимаю. Но локализована была в World несколько коробок под названием Подземелье. Просто Подземелье. На английском это Денжерния. Такой как бы краулер в кармане. Да, получается. То есть маленькая коробочка, все только на картах. <coughs> Игровое поле — это карты, ваш колоды — это карты, враги — это карты, все карты. Все, окей. Казалось бы, ну вообще а нет, но тем не менее данженер оказалась на удивление настолько перерандомлены настолько на еще одно. У меня, по-моему, в этом году, в 2022, весь антитоп состоит, ну, почти весь, из крайне дисбалансных игр. И причем, если все остальные игры имели нормальные механики, но чувствовался там дисбаланс по колодам, то в Dungeon Air, она же подземелье, чувствуется просто какой-то дичайший дисбаланс в геймплее. То есть, я, честно, не совсем понимаю, зачем или, точнее, какого черта? А, активный игрок должен контролировать монстров и разыгрывать их со своей руки. То есть а, рандомно выпадает кто-то, и ты накидываешь а, своему противнику, там, да, своему оппоненту. Ну, зашиворот, что называется. Окей. А почему не сделать это еще одну колоду? Ну, вот за, зачем это нужно будет, я не понял. А дальше. Ну, рандом на рандоме, абсолютно. Да, окей. Э -э, я тоже люблю рандом. Это неотъемлемая часть э -э, любой э -э, мире игры. Это неотъемлемая часть какой-то степени э -э, краулера. Даже э -э, пресловутый там Gloom Heaven, который исходно ISER Childer старался сделать как э -э, не сильно рандомную игру, все равно с этим рандом сталкивался регулярно хотя бы взять э -э, колоды действия противников. Который мы вынуждены постоянно замешивать, открывать новые карты. Да, мы понимаем, какие будут, какие потенциально могут быть карты. Но это точно так же, как понимать, какие грани есть на d6. Ну, потому что это d6. Да? А здесь получается абсолютно ненужный рандом, который может, с одной стороны, очень резко да, и это может быть прикольно, поменять расстановку сил на игровом поле. Но с другой стороны, и скорее всего. Вовремя попавшийся рандом Выведет вас в лидера После чего вам Ну вас почти будет невозможно догнать выполните свои цели Да, все То есть может быть Можно было сказать, что подземелье Это такой действительно гейтвейный краулер Ну Нет Не особо А может быть это краулер в дорогу Да нет, он занимает много места ну, то есть, действительно, коробочка по размеру такая же, как э, первая коробка из и империй». Э, то есть, да, маленькая. Но реально занимает очень много места, когда мы начинаем раскладывать эту карту. При этом карта выкладывается рандомно каждым игроком по его личному игрока желанию. Да, нужно соблюсти некоторые нюансы, то есть, ну, из серии как бы нельзя выйти в стену. Все. Ну, дальше можно растягивать куда угодно. То есть, назвать подземелье Компактным краулером? Нет, я не могу. А... И да, конечно, здесь не скажешь, как с «Черной сонатой», типа, зачем это сделали. Я примерно понимаю идею. Но почему нельзя было эту идею реализовать а, более адекватно? И да, окей. А... Подземелье вышел давно. Там, начало нулевых, по-моему, там 2005 или 2006 год. Я, я могу путать, но поправьте меня в комментах, если я очень сильно ошибся. Но на самом деле... А... Есть же примеры маленьких игр, из маленьких коробок, которые хорошо играются. А... Да господи, серия Tiny Epic, Tiny Epic, -э -э Tiny Epic Galaxy, Tiny Epic Quest, Tiny Epic Adventure, который самый первый, который еще можно было играть. Ну, то есть, Tiny Epic Galaxy, вообще я, я молчу, это классная вещь. Здесь она ее надо вынести за скобки, действительно прекрасная игра. Все остальное стало уже хуже, но тем не менее. Действительно, маленькие коробки... Тайные uh, Epic Quest, тайный Epic uh, Dinosaur, тайный Epic uh, Pirates, да? Они все действительно маленькие, потому что они в том числе не занимают много места. Что мешало создателям подземелья сделать примерно то же самое? Что мешало сделать фиксированный размер карт? Что мешало сделать нормальных адекватных монстров? Мы же, блин, вот блин, мы же играем в краулер. Какого хрена я должен докидывать кому-то за шиворот монстров? Почему я не могу прийти, и, условно говоря, если у нас есть такое взаимодействие прямое, почему я не могу просто прийти и просто тупо навалять своему оппоненту? Взять меч побольше, щит потяжелее, там э, посох помагичнее, все. Ну то есть вот зачем вот эти... Э, выпендрёжи? Если говорить там... Э, нормальным не матерным языком зачем эти упин я честно я не понял да возможно опять же все это мои проблемы но как всегда топ у нас субъективный и антитоп в том числе поэтому для меня э, подземелье стало как бы я возлагал на ее надежды какие то определенные что это может быть действительно э, гейтвейным э, мини краулером который можно взять с собой да -мо, взять там на работу, и, может быть, там в перерыве или вечером после работы, если есть время, сесть, показать людям там, вот ты такое бывает. Это маленькое, но есть побольше, да. Ну нет, ну не возьмешь ее. Потому что при всем прочем, правила в подземелье, точно так же, как и во многих других играх из сегодняшнего антитопа, написано тоже крайне всрато. Ну, потому что многие вещи э, написаны очень плохим языком. Окей, может быть, даже переведены плохим языком. Не могу сказать, оригинал не читал. Но, тем не менее, понять правила подземелья, ну, ребят, надо, как бы, надо постараться. А правила написаны на уровне, я не знаю, карточного Паффайндера. То есть, из серии... Ребят, карточный Паффайндер, это, по сути дела, ну, живая карточная игра наравне с ужасом Аркхема в которой много есть нюансов, но она и дает глубину. То есть, что хотели сделать создатели подземелья, даже с учетом того, что это был, там, было начало нулевых, я все равно не понимаю. Когда у вас есть прекрасные механики, я понимаю, на что они ориентируются, но у вас есть прекрасно разложенные механики ДНД, почему не сделать из ДНД э, краулер, пусть даже карточный и взять за основу механику ДНД нормально, А так получилось, ну, неизвестно что. Поэтому, на мой взгляд... Ни в коем случае не покупайте подземелье. Ну... Реально, не, не покупайте. Найдите какую-нибудь игру из серии Tiny Epic. И это действительно будет Tiny Epic у вас на столе. И при этом будет играться намного-намного лучше. Вот, вот серьезно. А, так, ну что. Переходим теперь к самой разочаровавшей меня игре. И сейчас точно что-нибудь посыпется на меня. Повалится, полетит. А, потому что... Самое, вот честно, я думал, долго думал, я пытался понять, хочу я дать этой игре шанс или не хочу. В итоге понял, что не хочу. Самое разочаровавшее меня в 2022 году игра это «Космические дальнобойщики». И вот сейчас такие унылые фанфары, но действительно, это «Космические дальнобойщики». А, игра, которая... Ну, она не, не то, чтобы прям в топе, но игра, которая любимая многими людьми. И здесь она не потому, что я хочу хайпануть о том, что Влад, вы это все любите, но это говно. Ну, нет, ни в коем случае. Но на самом деле э -э, космические дальнобойщики это смесь того, что мне абсолютно не нравится, но при этом, э -э -э, при этом такая смесь очень ядерная и навязчивая, вот так скажем. А, это и полимином, которые я все-таки понял, что я не люблю. Это и неуправляемый рандом, который я тоже не люблю. Да? И это еще игра-гонка, которую, ну ладно, с какой-то долей игры, но в целом все равно не люблю я игры-гонки. Сказать, что игра плохая, опять же, конечно, нет. Все субъективно, крайне субъективно. Но для меня партии в космических длиннобойщиков стали, наверное, самым большим разочарованием из того, во что я играл. Помимо тех причин, которые я уже озвучил, есть еще несколько, которые я хочу сказать, ну по крайней мере пару, о которых я хочу сказать. Первое. Космические дальнобойщики это игра, которая крайне требовательна к хорошему знанию контента, даже базовому. При том, что базовая коробка предлагает там, приличное количество контента, то есть приличное количество тайлов разных, которые можно комбинировать по-разному, разные корабли и прочее. Соответственно, добавив допы, мы получаем какую-то помрачительную смесь. Была даже большая коробка. Я в этом году одному товарищу настольному он там просил помочь. Я ему для него покупал и отправлял коробку. Там толь делюкцию, то как это называется, коллекционное издание. Правда, она большая. В котором собрано очень большое количество дополнений. Соответственно, все детайлы, все это валяется. Да? Но, тем не менее, при наличии большого количества такого контента он крайне специфичный. То есть э я сел как новичок с людьми, которые имели очень высокий опыт в эту игру. Э -э не потому, что я проиграл. Просто дело в том, что я не понимал контент абсолютно. И при этом э сбор, э -э -э сбор своего корабля, детали для корабля, идет сугубо, четко на время. И ты, не, пони не зная этот контент, ты не понимаешь, что происходит. Игра. Э то есть я к тому, что м -м -м, игра очень плохо работает для новичков. Если все за столом первый раз в нее играют, окей, неплохо. Если у вас есть хотя бы 2-3 партии опыта, вы понимаете, что есть что. И это очередная такая же имба, Когда а -а новички в легкую, как, как в а -а на неизвестной планете, новички за тяжелой планетой без вариантов проиграют опытному игроку. В принципе, потому что опытный игрок уже знает принцип действия, и он понимает, как, даже не напрягаясь, выиграть. В отличие от многих других настолов, от многих других авторов, если вы в общем понимаете, да, вот многие евро, если вы в общем понимаете, как работает механика, то даже новая игра, даже комплексная игра, она вряд ли ведет вас в ступор. И если вы в ней проигрываете первый раз, это нормально, потому что вы пытаетесь там привыкнуть, ну, как бы, может быть, какие-то нюансы ищете. И то не факт, что человек, первый раз севший за какой-нибудь там, да даже за того же Лассерду, но который знаком с общими принципами там, принципами механики, которые используются, не факт, что он проиграет. То же самое можно сказать про какой-нибудь Розудальской Амери, особенно где есть рандом, там вообще понятное дело, что все управляется рандомом, и да, вы можете в хорошем Амери, на мой взгляд, естественно, можете управлять этим рандом, но при этом вам не составит сильного труда, ну или может быть составит, но все равно вы сможете победить даже опытного игрока, то что вы понимаете механики. В космических линобойщиках, вроде бы при понятных механиках, контент не позволяет вам правильно понять то, как он должен работать. И при этом вы не поймете это э, и за пару-тройку партий. Вы поймете, что вам нужно хватать тайл и как-то их присобачивать. Но как это правильно комбиться, это долго. Э, ну, для этого нужно долгое время, поэтому эта игра не для разнородной, разношерстной компании. Второй момент, который крайне тоже важный, э, это вот это путешествие. То есть, получается, ну, я не знаю, там, да, Лас-Бастион. Получается Солнечный Шторм. То есть, игра как бы вроде помогает вам, она как бы позволяет вам собрать нормальный корабль, но при этом абсолютно надчихать, что вы только что собрали. Потому что по большей части вам не удается, конечно, когда, когда играют несколько игроков, понятное дело, что не удается, потому что вы начинаете друг другу подрезать, забирая тайлы какие-то. Но, даже в этом случае, рандом, который идет на картах вот этих вот, космического перелета, он не всегда позволит вам выиграть. Да, и до какой-то степени пуш-ю-лак. Но, блин, ребят, есть другие пуш ю которые работают именно как механика пуш-ю-лак. Засовывать эту механику в, в такую полиминожку? Ну, я не знаю. То есть, тогда у меня возникает вопрос, а нахрена я пыжился и собирал такой корабль, если его можно разнести с одного чиха? У вас возникнет обратный вопрос, а нафига ты собрал корабль, который разнести, можно разнести с одного чиха? Я еще раз отвечу. То есть я собрал корабль по тем принципам, которые а, пред, предлагают, предлагают контент. И он был защищен или еще что-то. Ну блин, рандом. То есть а, здесь получается ситуация как. Я собрал свой корабль, слепил, я понимаю, что меня ожидает, я понимаю, куда мне прилетят астероиды там, допустим, да, где меня могут поджидать какие опасности. Не, оказывается, не понимаю. Или понимаю. То есть, инженер я, или или искатель приключений, или я... Или что? Или я просто по фану достаю карты? То есть, для меня Galaxy Tracker стала игрой, в которой каждый следующий этап нивелирует достижение предыдущего. И делать его частично или абсолютно бесполезным. То есть я знаю прекрасно, что у космических дальнобойщиков громадное количество поклонников, огроменное множество, и многие находят игру веселой, забавной, подгорающей, еще что-то. И вопрос в том, что вот самое интересное, у меня не подгорало, когда э, я в нее играл. Ну, поначалу да, я тут, я когда я только въезжал, прям да, я не понимал, блин, да что же я так да как же, господи? потом вроде начал въезжать, и у меня реально возник просто, зачем я это делаю? То есть, знаете, вот вы садитесь играть э, на столку, видите какую-то механику, вы спрашиваете, зачем? А в моем случае я сел, сыграл несколько партий, и зачем? То есть, если от Nexum Galaxy, от Подземелья, от до э, там, да, я еще мог как-то сказать, зачем я в нее сел, потому что там были как вот какие-то якори, которые цепляли меня, то в космические длинабойщики я вроде бы как бы хотел играть, но когда я поиграл, я, я не понял, зачем я это сделал. Вот бывает, знаете, ситуации, когда действительно не понимаешь, зачем ты зачем ты пошел туда, зачем ты что-то сделал, зачем ты сел играть в эту игру. А, поэтому для меня космические длинабойщики, вот они стоят на первом месте в антитопе в 2022 году. Ну, и, наверное, так. Играть я в них не собираюсь. Коллекцию тем более брать. Хайп, не хайп, ребят. Не хайп, естественно, только вам. И, сами понимаете, что насильно мил не будешь, с другой стороны. Поэтому, давайте, что называется, подводить итоги всего вышесказанного. Да, действительно, вот. Так, открываем. Ну, продолжаем открывать декабрь. Продолжаем заканчивать 2022 настольный год. И, честно говоря, этот выпуск дался мне ну, чуть ли не тяжелее всего в этом году. Потому что, с одной стороны, ну, надо рассказать про то, что разочаровало. С другой стороны, я даже когда отбирал игры для этого топа разочарований, я пытался для них, ну, по крайней мере, для половины из этих игр найти какое-то оправдание. Но... Тем не менее, не смог, наверное, найти. И поэтому они оказались в этом антитопе. Места распределял, я уже как бы рассказывал в начале выпуска, как, поэтому... На самом деле, когда я начал распределять, мне казалось, что подземелье будет самый худший. Но когда я увидел результаты по голосованию, ну, вот, оказывается, вот так вот. И, в принципе, для каждой игры э из топ-3, антитоп-3, на самом деле, их все можно было ротировать как угодно, потому что в каждой из этих трех игр я не хочу садиться, и, честно говоря, со своей стороны, даже несмотря на глубокий хайф через самых космических длиннобойщиков, я не знаю, я не рекомендую своим, по крайней мере, друзьям, людям, которые со мной играют, я не рекомендую садиться ни в одну из этих игр играть. Потому что, на мой взгляд, ничего интересного, познавательного, веселого, хотя может быть заявленный, я в этих играх не увидел, и, на мой взгляд, они не несут этого. Поэтому... Давайте заканчивать на этой прям крайне пессимистичной ноте сегодняшний выпуск только с одной лишь целью. Давайте оставшийся 2022 год сумасшедший кубик проведет уже оптимистично, весело. И на этом, вот на сегодняшнем выпуске я закончу какой-то негатив, который все равно так или иначе был в настольном сообществе и был. В моей личной настольной жизни весь этот год, ну как же без него, да? И дальше все выпуски до Нового года. Я попытаюсь посвятить чему-то радостному, веселому, клевому, интересному. Соответственно, будут и ожидания, и хотелки, и лучшие игры, конечно. В общем, друзья, спасибо, что вы со мной, как всегда. И это самый позитивный момент сегодняшнего выпуска. Играйте только в хорошие игры. И самое интересное, ни в коем случае не доверяйте. Сразу, напрямую, чужому мнению. Хотя бы почитайте, посмотрите, послушайте еще несколько мнений. Прочитайте правила. А если игра не самая дорогая, или у вас есть возможность ее попробовать, попробуйте хотя бы. И только после этого вы действительно сможете сказать, плохо это или хорошо. Потому что каждое свое мнение я вывожу только относительно того, что я уже сам попробовал. И вам я желаю тоже побольше, почаще пробовать чего-то нового, интересного. И чтобы в вашей настольной жизни было поменьше всякого разочарования и всяких плохих проходных и недостойных вас, да и в принципе недостойных настольных игр. Поэтому доброго, доброго и управляемого вам рандома, хороших выходных, я пойду дальше, поиграю, наверное, во что-нибудь. Счастливо. Пока-пока. Я ушел. Встретимся через недельку.